0: ¡Hola, hola! Estamos aquí un miércoles más para tomarnos el mejor cafecito de la semana. ¡Sai! ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo está Madrid? Súper, súper. Uy, aquí está haciendo frío. O sea, y brisa. Br frío y brisa. Entonces está... Pero bueno, igual hay que disfrutar estos días de frío porque después viene el calor da 40 y... no sé, 38 40 grados. Entonces hay que como disfrutar este frito para cuando venga el verano y así, fluyendo con, con las estaciones.
0: Así es, nos vamos como adaptando, ese, uh -huh. ese elemento es importante en la vida, la <risa> capacidad de movernos y de adaptarnos. Hace uh -huh. poquito, con, como con todo lo que, lo que nosotros trabajamos en coaching, creo que esa es una conversación muy presente y es movimiento, la vida es movimiento. Movernos sí. es lo es lo, lo propio de, de la humanidad. Hace poquito leía un libro que me encantó y que voy a, se llama La invención del viaje. Y voy a aprovechar para hacerle publicidad porque me encanta. La autora es Juliana González Rivera y es una chica de aquí de Medellín. Y me encantó porque es un, es un, es un tema súper lindo, es cómo, cómo empiezan los relatos de viaje, cómo se empezó a contar, cómo empezaron a nacer los libros de viaje. Entonces, cuenta como toda la historia de cómo se empezó a escribir acerca del viaje, cómo se viajaba en, en el siglo XV, cómo se viajaba en el siglo XIX, cuáles eran los relatos, cuáles eran también las motivaciones por las cuales se viajaba. Y, y hay muchas cosas eh, entre lo que ella relata que me encantan, cómo escribe, porque dice eh, To, como, como como que siempre estamos en, en un viaje sea un viaje interno, sea un viaje eh, como de visitar otros territorios pero el viaje uh -huh. es una constante es algo, es algo que inspira a los seres humanos y, y el movimiento es estamos en movimiento y eso es algo, una característica muy humana mm. me encanta de
1: me que, encanta, o sea me estaba escuchando hoy? y estaba ahí que ay. Bueno, eh, es, en este programa vamos a hablar de algo que, que, que le estaba comentando a Moni, esta mañana le estaba enviando un post de, de una psicóloga que estaba poniendo, por ejemplo, si cumples con estos eh, con estos síntomas, eh, tienes, eh, tienes una depresión. Y yo le estaba comentando a Moni, porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, de que cuando en redes sociales, por ejemplo, te dicen, si cumples estos requisitos, necesitas un detox. Cuando cumples estos requisitos, tienes tal cosa. O sea, como para que la gente se autodiagnostique cierta enfermedad, vamos a llamarlo así. Entonces, yo lo veo con, con sí, con preocupación, la verdad, porque... Porque, ¿qué es lo que pasa? Que todos en algún punto vamos a tener ese tipo, esos síntomas, o de repente a veces, que es lo que tú me decías, Moni, a veces tienes 7 de 10, a veces tienes 5 de 10. Entonces, sí me parece como preocupante porque, claro, tú te puedes estar autodiagnosticando cierta condición o cierta, cierta enfermedad por redes sociales. Y, y, y ahí me parece súper, o sea, me parece súper valioso tú tu punto de vista, Mónica, como psicóloga, como coach, como, o sea, nos puedes ayudar muchísimo a entender cómo procesar esta información.
0: Sí, yo te decía que es un tema que a mí me parece un tema delicado, ¿cierto? Uh -huh. Una de las cosas por las que me parece un tema delicado es porque si tú miras eh, como los indicadores de la OMS, ¿cierto? Que es sí. la Organización Mundial de la Salud, tú ahí en la página de ellos vas a encontrar no solamente las características o los, o los signos o los criterios diagnósticos, si así lo queremos llamar, ¿cierto? Eh, sino que también vas a encontrar la estadística de cómo está aumentando una, una enfermedad como la, como la depresión y muchas otras enfermedades asociadas al, a, a, la, a la depresión, entonces vas a ver índices de ansiedad, cuáles son los indicadores de, de estados de ansiedad, de estados de angustia, eh, de trastornos de la ansiedad y vas a ir a ver ahí muchos elementos que como yo te lo decía esta mañana son asuntos que en algunos momentos podemos cualquiera de nosotros puede sentir algo que se asocia a uno de esos síntomas, ¿cierto? Uh -huh. Por ejemplo, si tú estás preocupado por algo importante en tu vida, tu estado del sueño, se, tu, tu ciclo del sueño se trastorna. Uh -huh. eh, estás un poquito angustiado, te, te acuestas pensando en lo que va a pasar mañana, en lo que va a ser mañana, o en esto que está pendiente, o en esta situación que te está de alguna manera agobiando, entonces tú puedes sentir que, que tienes insomnio, que no puedes dormir bien, que no descansas bien. Entonces, que podernos encasillar, ¿cierto? Como, como decir, este es mi diagnóstico. Creo que es mucho más potente eh, que empecemos a ver qué es lo que nosotros estamos viendo en nuestra vida, cuáles son los lentes que nos estamos poniendo en nuestra vida, ¿cierto? Cómo nosotros nos estamos relacionando con nosotros mismos, cómo nosotros estamos, de alguna manera, dejando pasar o viendo más. Entonces, hay dos asuntos ahí importantes, ¿cierto? No voy a entrar a hablar en este programa de la depresión porque no es mi intención, no voy a hablar de los síntomas porque tampoco es mi intención, es más como muchos estados de, de tristeza en nuestra vida, muchos momentos críticos en nuestra vida, muchos momentos de pérdida en nuestra vida, muchos momentos en los que sentimos que las cosas no están funcionando como nosotros queremos que funcionen, hacen que nos sintamos de una determinada manera. Entonces creo que más allá de cómo yo identifico que estoy deprimido uh -huh, o no, que no uh -huh. es el, el objetivo de, esta, de, este, de este programa, es hablar de lo que hay más allá. Cómo nosotros cada día podemos conectarnos mucho más con nosotros. Cómo uh -huh. podemos aprender a reconocernos nosotros en nuestro ser qué funciona para nosotros, qué no funciona para nosotros, qué situaciones nos hacen sentir angustia, qué situaciones nos hacen sentir tristeza, qué situación hace que pensemos que queremos mandarlo todo como a la basura, porque a veces en la vida todos los seres humanos nos sentimos así. Y eso no quiere decir que tengamos un cuadro, eh, en este depresivo. caso, depresivo o un, o un cuadro de enfermedad mental, uh -huh. pero sí es valioso. Que si tú, que era lo que yo te decía, si tú lees ese, ese, esa información, donde sea Ajá. que la leas, porque tú la puedes buscar en cualquier parte, o puede llegar a ti de cualquier manera. Sí. Si tú lees esa información y tú dices, oh oh, creo que eso Ajá. me está pasando a mí, entonces no te quedes solo ahí, indaga, como lo que tú hiciste esta mañana, Oliven. <risa>
1: Esto.
0: Yo leí y, y, y mira, eh, esto me hizo, me resonó, esto puede estar pasando, esto lo puedo estar sintiendo y es empezar a buscar y buscar de, qué está pasando contigo, por qué ese diagnóstico te hizo sentido, por qué esos síntomas te generaron inquietud, significa empezar a conectarte contigo y darte cuenta qué, qué situación en este momento de la vida tú estás viviendo y uh -huh. ¿Qué está pasando contigo? Y cada quien tendrá un recurso diferente, cada uh -huh. persona es diferente, cada uno tenemos una manera de responder a las situaciones difíciles o a las situaciones críticas, cada uno tenemos nuestro propio momento y nuestro propio tiempo para gestionar las situaciones que nos dan dolor, que nos causan dolor, que nos causan tristeza, que nos causan angustia, uh -huh. ¿sí? Entonces. Tú, lo que te decía ahorita un poco, tú puedes sentir que tienes el pecho oprimido porque estás angustiado, porque algo pasa y puedes decir, no tengo ni idea qué está pasando conmigo, siento esta angustia súper fuerte en el pecho, siento una ansiedad terrible, siento dolor en el, en el cuello y decir, no, yo me voy para, para el médico, me voy para urgencias porque siento que esto que estoy sintiendo yo ya no sé cómo manejarlo y, y tienes la sensación de que está en peligro tu vida, puede ser que tú sientas uh -huh. eso. Y te vas al médico. Y está bien, esa es tu manera. Y eso va a marcar también una posibilidad de ayuda. Puede ser que yo lo sienta y diga, a ver, yo tengo otra manera de procesar la información. Antes de irme a urgencias, yo me voy a preguntar, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Ansiedad, puede ser, siento una opresión en el pecho. ¿Qué significa para mí dolor? ¿Qué significa tristeza? ¿Qué significa angustia? Entonces yo puedo eh, eh, hacer uso de mis herramientas y decir necesito una sesión de coaching, venga a ver Siren, necesito que hablemos de estos pensamientos o de esta situación que yo estoy viviendo que, que me hace sentir esta opresión en el pecho, ¿cierto? Uh -huh. O puedo irme a donde mi psicólogo o puedo irme a, a mi terapia angelical o puedo irme a mi sesión de reiki okay, o puedo irme exactly. a la yoga o puedo llamar a una amiga y decirle me estoy sintiendo así, esto me uh -huh, está pasando no uh -huh. es que ese sea el tratamiento para un, para un cuadro diagnóstico de una enfermedad mental o de una situación como la depresión, no es que estoy diciendo el tratamiento, pero estoy hablando de los recursos que cada uno tenemos y finalmente esos recursos nos van a servir para ponernos en contacto con el otro que creo que es finalmente lo que nos ayuda en la vida a mantenernos en un estado de mental, bienestar. De bienestar. ¿Mm? Entonces ahí voy a lo que te decía, de eso sí quiero hablar, de eso sí me gusta hablar. Cualquiera sea la alarma que tú tengas en tu vida, echa mano de todos los recursos, pero sobre todo cada día mantente en contacto contigo, la relación uh -huh. más importante en la vida es contigo, Ay, sí. y eso se refiere a conocerte, tú sabes, que también te lo decía ahorita antes de que empezáramos el programa, tú sabes cuando un dolor ya está pasando a un punto donde tú dices, no, tengo que ir al médico,
1: uh -huh. ¿sí?
0: Sí, sí eh, tú, por ejemplo, tienes un dolor de cabeza y tú dices, ok, me voy a tomar agüita, voy a ver a comer porque de pronto fue que se me pasó la hora de comer y por eso me subió el dolor de cabeza. Voy a tomar agua porque de pronto está haciendo un día muy caluroso y puede ser que me haya deshidratado. Eh, no sé, me voy a echar eh, una, una cremita porque de pronto, o una, un, algo que para mí es un recurso de una gotita de un aceite esencial. Si para mí es un recurso como lo es, por ejemplo, para mí. Entonces yo digo, bueno, voy a echar una gotita. Antes de recurrir al medicamento, yo voy a echar una gotita de mi aceite esencial o voy a eh, inhalar un poquito de mi aceite. Busco mis recursos, pero eso va a depender de quién, de cada persona y de los recursos que tenga cada persona. ¿Qué ocurre en el tema de, de la depresión, en el tema de la angustia, en el tema de la ansiedad? que puede ser que mi reacción sea quedarme calladita, encerradita, solita. ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Puede ser que mi reacción sea tragarme mis ganas de llorar, sea hacerme la valiente, hacerme la fuerte, porque esa es una manera como yo me identifico también a mí. Uh -huh. Entonces, en esto, en este tipo de, de, de situaciones de la vida, porque yo creo que cada vez es más creciente como como cierta identificación con algunas enfermedades o cierto Exacto. número de personas que están viviendo algún tipo de sintomatología que se asocia con, con este tipo de trastornos del estado de ánimo. Uh -huh. Creo que cada vez es mucho más frecuente que escuchemos a alguien cercano que diga es que estoy deprimido, es que estoy ansioso uh -huh. y hay momentos en la vida críticos, entonces... Lo que, todo lo que determinemos como pérdidas, todo lo que determinemos como grandes cambios en nuestra vida que incluso eh, nos confrontan con quienes nosotros esperábamos ser o con las cosas que esperábamos que pasaran y pasan, las quiebras económicas, eh, los cambios de, de trabajo, la pérdida del trabajo, eh, las pérdidas afectivas de cualquier tipo, eh, sea porque se termina una relación o porque alguien muere todos esos momentos dolorosos en la vida son como un momento de quiebre para tú reconocer tus recursos propios mm. así que eh, es muy importante engancharnos con nosotros engancharnos con quienes somos irnos descubriendo nosotros mismos y que ese camino de descubrirnos sea constante que, que no veamos el, el tema de ir a un psicólogo como es que eso es algo a lo que no puedo acceder, eh, que no veamos el recurso del coaching como, como una cosa a la que yo no sé ni por qué razón iría al coaching. Exacto. Y tenemos recursos porque finalmente estos recursos que hay hoy en el mundo también, eh, llámese psicólogo, llámese coach, pues mmm, hay diferentes terapias, ¿cierto? Y a veces hay personas que están en un punto donde necesitan ir al médico. Usted mm. quizás no sepa qué le pasa, vaya al médico, ese es un recurso. Usted siente que no se quiere parar de la cama, vaya al médico, pregunte, busque los recursos. No, no se quede solamente con lo que dice Google, vaya a Instagram. Instagram, consulte, pregúntele a un amigo si tiene un amigo que sea psicólogo, pregúntele Exacto. a un amigo si tiene un amigo que, que sea médico, pregúntele a ese médico, busque, o, dígaselo a su persona de confianza, mira, me siento así, porque es que sentirse triste, sentirse agobiado, sentirse angustiado, sentir que uno no puede con algo eh, con alguna situación de la vida, no está diciendo que tú eres una persona débil. Exacto. Está diciendo simplemente que eres un ser humano común y corriente, como todos los demás
1: que hay en este planeta. Totalmente. Fíjate que, que cuando, él, hace tiempo, no me, no me acuerdo hace cuánto, él escuchó a Alejandra decir, Alejandra llama... Eh, que en la tabla de conciencia, tú constantemente te estás moviendo en la tabla de conciencia, o sea, que tú no estás, por ejemplo, en alegría constantemente, tú no estás en paz constantemente, o tú no estás, qué sé yo, en cualquiera de los estados que, sé, que, sé, que son como de alta vibración, que hay veces que de repente te visita un pensamiento como esta mañana que yo decía, me está visitando este pensamiento otra vez, y yo como que en la conversación, o sea, veía que tenía el pensamiento y dije, claro, cuando yo me lo creo, me meto en esta conversación de ansiedad. Entonces dije, bueno, voy a dejar que pase. O sea, que se vaya, pues. Y sigo haciendo mis cosas. Entonces, dependiendo de tu conversación interna, pues tu, tu, tu estado anímico, tu, el, la energía a la que tú estás vibrando, pues va a ser alta o baja o lo que sea. Pero, pero me parece súper importante lo que estás diciendo, Moni, porque definitivamente si tu punto de referencia es Instagram, tú tienes todas las enfermedades, todas las condiciones, necesitas hacerte un detox, eh, estás en depresión, tienes ansiedad, tienes ataques, de, o sea, lo tendrías todo, porque los síntomas que apare, que, aparenta, que ponen en las redes sociales encajan con casi todos nosotros en algún punto.
0: <risa> y yo siempre lo cuento, o sea, y seguramente, mi, si, bueno, en las, las conversaciones con mis amigas que se formaron conmigo como psicólogas, nos moríamos de risa en la cafetería. Yo siempre se lo cuento a todo el mundo. Cuando uno empieza a estudiar una carrera como la psicología y empieza a ver el, el manual diagnóstico de, la enferma, de las enfermedades mentales. Todos somos maníacos. todas. Entonces, justo porque si tú miras los sintom, la, la sintomatología, los signos, hay muy, todas esas, lo que pasa es que hay niveles, ¿cierto? Exacto. Hay niveles de cómo se expresan ciertas cosas en, en tu forma de ser. Como, Digamos que hay, hay asuntos que es por la razón por la que muchas personas llegamos también al proceso terapéutico, por, buscamos ayuda en Exacto. un psicoterapeuta porque hay cosas que decimos, oye, esto ya no Eso me funciona, o sea, este pensamiento obsesivo ya no me deja estar concentrada en otras cosas, esta situación de, de no dormir todos los días ya, ya me está quitando energía, esto de no querer comer ya está pasando como a otro A, tanto, a ver de curos Pero sí. no todas las personas tenemos esa capacidad de introspección de darnos cuenta de lo que está pasando con nosotros. Sí. Entonces es cómo nosotros, cada uno desde su propio ser, puede empezar a trabajar por, por un bienestar de, de la raza humana. Es fortaleciendo las relaciones. ¿Y cómo fortalecemos las relaciones? Empezando en fortalecer la relación mismos. con nosotros mismos. Uh -huh. Cuando tú estás en conexión contigo, te vas dando cuenta de qué necesitas para estar bien, de qué requieres para estar bien, de, de cuáles son las cosas que te estresan, de cuáles son las cosas que te angustian. Vas recogiendo, como decimos en coaching, distinciones y las distinciones son conocimientos, son aprendizajes, son métete a explorarte a ti, que al principio, yo ponía ayer en, en mi cuenta de Instagram, cuesta, sí, hay, hay cosas que cuestan. Hay cosas que creemos que nos cuestan más de lo que quisiéramos invertir. Y en los temas de hacer nuestro viaje interior, nos cuesta arrancar. Porque primero es algo a lo que no nos enseñaron, uh -huh. ¿cierto? Eh, es como que tú dices, mmm, tú dices, ay, voy al psicólogo y, y como, a ver, te miran como raro, como, ¿qué?
1: ¿Tú sabes que yo tengo una anécdota súper interesante? Y es que cuando yo estaba en el colegio, eh, ponte, tendría 13, 14 años, y yo tenía, la, en el colegio te daban la posibilidad de ir con el psicólogo como que una hora, tenías una hora al mes o algo así. Y yo me acuerdo que yo la pedí. Y cuando llego a la oficina de la psicóloga, ella me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo, no. Quería saber cómo era. Quería venir. Quería venir. Quería venir. Quería saber cómo era esto de, de una sesión con un psicólogo. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Vamos a hablar? O sea, y no tenía aparentemente ningún, o sea, no, en ese momento no, o sea, no fui por ningún tema en particular, pero, pero sí es verdad que el resto me decía, pero tú por qué vas a ir a la psicóloga, como que te pasa algo. Y yo, no. No, pero me da curiosidad, ¿sabes? Quiero saber qué, qué, cómo es eso, qué te preguntan, qué haces, si me voy a poner a dibujar. ¿Qué, si me ¿qué a poner... puedo hacer allá? <ríe> ¿Cómo es eso? Pero sí es verdad que te decían. Te sí. Miraban rarísimo. Claro,
0: y es, es algo, y yo lo escucho con frecuencia. Y es como, como ¿a qué voy? Ajá. Pero también tiene como una, un inicio, o, o digamos que se fundamenta en una idea de de que no puedes sentirte mal o que no puedes Exacto. sentir tristeza, como si las emociones que no son alegría, felicidad, eh, tranquilidad, fueran como sentirlas fuera como un pecado capital. Entonces uh -huh. creo que mucha, mucha, mucho de lo que está pasando hoy en día es eso. Tú, si tú te, te sientes triste y, y lo que haces es un poco como evitar ese sentimiento, ese sentimiento que lo hablábamos alguna vez cuando hablamos de nuestro programa de dónde se van las emociones, Ajá. eso se va quedando ahí, se va como
1: una costra
0: como, como en, enquistando en el enquistando entonces la palabra. va creciendo también ese sentimiento. Si tú vas como acumulando tristezas, angustias y no hablas de ese tema, eso se va quedando ahí y de pronto llega un momento en el que realmente tú sientes que, que tienes que hacer algo o sea pasar a, a una acción uh -huh. y esa acción pues, eh, empieza a ser una autoagresión porque hay tanta conversación interna acerca de lo que no tiene sentido, de lo que no vale del dolor que empiezas a perder ese sentido por la vida pero es precisamente porque lo que tú decías ahorita tú pones tu enfoque Exacto. en eso en ese tema Pones tu enfoque en ese tema. Entonces hay dos cosas ahí súper importantes. Uno, cuando alguien se sienta triste, no le digas como, ay, no te preocupes que eso pasa. Escucha, escucha. Porque esa persona que te está diciendo que se siente triste, así te diga dos palabras y ya. Hizo un gran esfuerzo mental y emocional para poderte decir que se siente triste. O sea, a veces no tenemos que decir nada. O sea, cuando alguien venga y diga, estoy angustiado, estoy triste, me pasa esto, quiero llorar, acompaña a esa persona a que viva esa emoción, porque es validar que es posible sentirlo. Es decir, ok, cuando, cuando uno llora, yo le digo por mí, a mí me pasa eso, yo no sé a ti, me cuento uh -huh. Cuando tengo así como que el taco en la garganta que digo, necesito pegarme una chillada. Una llorada hasta que me salga, es por lo menos hasta que salga la emoción. Después de que lloro, digo, ok, ya puedo ver otro panorama. Con claridad, totalmente, totalmente. Hazte de cuenta que es así la nube de, de agua en el cielo y cae y ya puede, se despejan y, otras y, cosas que antes no podían
1: ver. Tal Entonces cual.
0: pasa lo mismo con las emociones. Dejarlas estar, dejarse sentir, dejar que esas emociones salgan, que fluyan, es despejar un poco el panorama, poder, no todos tenemos la capacidad de poder contar que nos sentimos mal, pero cuando nosotros estamos atentos a nosotros, uh -huh. cuando nos reconocemos a nosotros mismos, vamos a ir adquiriendo mayor habilidad para hablar de cosas que tal vez no sabemos hablar, que tal vez no sabemos decir. Mm, con nuestros hijos es importante escucharlos, pero cuando nosotros como mamás tenemos... Hemos estado en este proceso de estar en conexión con nosotros, de descubrirnos, de, de, de nutrir nuestro ser, de mantener nuestro ser en esta conversación más posibilitadora y más expansiva. Nos damos cuenta de cómo tenemos, que mirar, cómo, cómo tenemos que mirar más a nuestros hijos, cómo tenemos que escucharlos mejor, cómo escuchamos a nuestra pareja, cómo escuchamos a nuestra amiga, cómo estamos más presentes para esas personas. Y a eso me refiero cuando digo una de las maneras de prevenir muchas de estas situaciones que estamos viviendo hoy en el mundo es estar en contacto más real con los otros, las relaciones nos nutren eh, y la relación con nosotros empieza desde esa posibilidad de encontrar qué es valioso para ti, uh -huh. qué te gusta, qué, es, qué, te, qué te genera felicidad, cómo tú te recargas, es como... Tú, uh -huh. como tú tienes sed, tomas agua, ya sabes que el agua te quita la sed, hay personas a las que no, entonces encontrarán otros recursos. Pero digamos, yo tengo sed, ¿qué hago? Tomo agua, es lo mismo, yo me siento un poquito triste, ¿qué hago? Como que me voy adentro y miro qué me está pasando, cuáles son esas, esas ideas que estoy teniendo, cuál es la situación que estoy viviendo, qué me estoy diciendo acerca de esa situación. Y empiezo a tomarme yo misma como, como esa, ese lugar de, ok necesito conectarme mucho más con lo que me da felicidad, mucho más con lo que me da vida, mucho más con la gratitud, mucho más con, con estar presente en mi vida y revisar qué estoy sintiendo para poder decir en algún momento, porque es real, en algún momento, oye, necesito recurrir a, a la terapia, necesito ir. Busquen, siempre busquen, busquen un recurso, busquen a alguien. Cuando tú escuches que una persona te dice, mira, es que, eh, estoy en un duelo por esta relación y, y me y llevo. No quiero salir, mmm, no me provoca hacer nada. Dile, oye, ¿quieres que te diga qué pienso? Pienso que puedes buscar un recurso, busca un terapeuta, ve al médico, busca un recurso. No te quedes ahí, busca un recurso.
1: Totalmente. Tú sabes que yo tengo, yo tengo una clienta que, que bueno, la, o sea, bueno, todas las quiero un montón, pero ella que con ella tengo como dos años que empecé, primero con la nutrición, ella fue como mi segunda clienta de nutrición, y con ella, ella fue mi conejito de indias porque las primeras, bueno, las 100 horas de práctica prácticamente fueron con ella, o sea, duré todo un año haciendo coaching con ella. Entonces ella ahorita es mi clienta de coaching porque ya como que se acabó la, la etapa de prueba y ya ahora ya me pago por las sesiones de coaching. Pero ella me recomendó con su mejor amiga que vio que estaba pasando por un proceso, ¿sabes? Y esa amiga después me llevó con su hermana, con su mamá y yo lo que digo, lo, de lo que tú estás diciendo es que me da risa que, que cuando tú conectas con tus amigas, tus amigas te ayudan a ver como, mira, no sé. Eh, bueno, de hecho, mis amigas son... O sea, me, me, no sé, o sea, son como esa luz en, el, en los momentos en los que yo veo todo borroso y me dicen, no sé, comentarios como, mira, ese dinero, inviértelo en ti, cómprate ropa, por ejemplo. O que me dicen, escúchalo, ayúdalo, Este, ¿sabes? Cuando estoy en una situación en la que de repente no estoy conectando con otra persona como yo quisiera, me dicen, pero, o sea, como que me dan distinciones, entonces pero para que tú puedas obtenerlas, es lo que tú dices, sabes, tienes que salir de tu cascarón y conectar con tus amigas, salir a la calle, hacer cosas que te gusten. Este fin de semana, por ejemplo, me fui a comer sushi con otra amiga y ha sido la mejor cita del mundo. O sea, nos, nos reímos, nos tomamos unas copitas de vino, o sea, y fue tan sencillo, o sea, y yo digo, o sea, sentí el corazón como lleno, es como decir, que es como lo que tú dices, sabes, sentir esa conexión con otro ser humano pero también, o sea, tu, tu, la conexión contigo, este, la conexión con otras personas, este espacio para nosotros es como, wow, o sea, es, es conectar con otra gente y decirle, mira, me está pasando esto, estoy así, uh -huh. yo sé que estoy dramática, como le digo, Moni, a veces yo sé que yo estoy en... <risa> que estoy dramática, que estoy exagerando, entonces, bueno, sí o no, qué sé yo, no sé, pero, pero conecta con otras personas y también lo que tú decías, Moni no conecta con algo más grande que tú. Lo que tú decías de sentirse que estás tú solito aquí, ¿sabes? Como que no hay nada poniendo orden, como que tú te tienes que encargar solito de ti, ¿sabes? Como que no hay nada que te estuviese más protegiendo, guiando.
0: Sí, yo creo que eso es, muy, eso, es, eso es algo que yo siento que justo cuando, cuando empezamos a conversar hoy, yo te decía... Esta mañana prendí el radio para, para mm. mientras me bañaba y escuchaba eh, pues los, los según la OMS cuáles son cuál es el aumento en el índice de suicidios en el mundo y dije dios santo bueno no dije dios santo pero no voy a decir lo que dije en, el, en, <risa> en mi privacidad
1: uh -huh. eh, y esta
0: conversación y cuando empezamos esta conversación lo que, lo que siento y alguna vez lo hablaba porque tuve a finales del año pasado una clienta que su hija intentó suicidarse y ella estaba apenas empezando como, el, como en el proceso y su preocupación era, era el suicidio pero no de su hija sino de, de otro de sus hijos y finalmente pues esta chica que ella nunca pensó y nunca sospechó que lo fuera a hacer pues es quien finalmente pasa al acto. Y ella me decía, mira, si yo no hubiera estado en este proceso, yo no hubiese sabido cómo, cómo acompañar a mi hija en este proceso. No me lo imaginé. No me imaginé que esto iba a pasar. No me imaginé que fuera ella la que lo fuera a hacer. Pero eso significa que hay que entrar en, en, en una mayor conexión también de, de conmigo y con ellos y poderla acompañar y poder escucharla eh, y poder saber qué pasa con ella. Entonces, cuando escuchamos como todo lo que está pasando en el mundo es real, o sea, no en ningún momento es que no pase, en ningún momento no es que, que la depresión no exista. Si sí existe, hay niveles mucho más leves, hay niveles moderados y hay niveles graves. Eh, para cada momento de esos tres que acaban de mencionar, hay un tratamiento diferente. Por eso siempre les digo no se queden solo con lo que leen, no se queden solo con lo que escuchan, no se queden con lo que buscaron en internet. Si hay algo que a ti te mueve adentro, a ti, y dices, creo que es esto algo a lo que tengo que ponerle atención, busca la ayuda, porque no eres tú solo el que está pasando por eso, son miles de personas las que pueden estar pasando por eso. No te quedes tú a esperar, que la, que la situación sea grave, uh -huh. busca los recursos, busca los recursos, <coughs> nunca es, nunca vamos a saber qué tan temprano tenemos que buscar ciertos recursos para ciertas cosas, pero nunca va a ser demasiado tarde, en el momento que tú entres a un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento, en el momento que tú entres a un proceso de coaching para, para quitarte algunas ideas que te molestan en la vida, estás dando el primer paso a reconocerte, a conectarte con tu mundo interior y con tu mundo emocional, que es algo muy importante en la vida. Hay situaciones en las que es mucho más fácil porque cada persona es diferente, entonces hay personas que mucho más fácil acceden a recursos y a, y a uh -huh. acompañamientos, hay personas que se les dificulta un poco más, pero es poder... Decir, oye, eso sí existe, si sí existe la posibilidad de que el que dice que está triste llegue a un proceso tan grave que eh, se intente suicidar. Si sí existe la posibilidad de que esta persona que está diciendo que está aburrida y que está triste esté tan triste que, que ya no sepa qué más hacer. Así que es estar ahí también para nosotros y estar ahí para los demás desde ese lugar de la escucha que podamos darle un recurso, que no sea como, ay, deja de decir esas bobadas, ay, no, vení, eh, salgamos y hagamos algo diferente. Escucha, que esa persona que te está diciendo que está triste, está realmente triste. Es tan, estamos tan acostumbrados a no mencionar nuestros estados bajitos de energía o nuestros estados de tristeza y de dolor, que cuando lo decimos, eso ya es importante escuchar. Si otra persona viene a ti a decirte que está triste, escucha, porque ese, ese movimiento ya es un movimiento que a esa persona le costó. ¿cierto? Sí, sí. Y por el otro lado, que está, entremos a procesos terapéuticos, busquemos eh, terapeutas que nos puedan ayudar en los momentos críticos de nuestra vida, en los momentos que sentimos dolor, en los momentos de una pérdida afectiva porque alguien murió, en los momentos de una pérdida afectiva porque se terminó una relación y nos está causando... Digamos que eh, nos está costando un poco más de lo normal salir de esa, de esa situación de, de ruptura. Eh, si estamos un poco tristes y sentimos, porque acuérdense lo que les decía ahorita, sabemos cuando esa tristeza es más de lo normal. Entonces cuando estamos en esos momentos de bajita energía, de, de dolor, de, de tristeza, de angustia, de ansiedad, busquemos los recursos busquemos los recursos y también es como desmitificar el tema de que cuesta mucho, o sea uh -huh. cuesta más quedarte con esa, con esa emoción cuesta Ojalá. más no entrar en un proceso y dejar que llegue un momento crítico donde sea mucho que más toque fuerte lo que estás viviendo, entonces no es alarmarnos pero sí es estar atentos a nuestras señales, es reconocernos a nosotros conectarnos con nosotros nutrirnos cada vez más nosotros. Lo que decías ahorita es encontrar las cosas que nos dan felicidad, Ay, que nos sí. dan satisfacción, salirnos de la rutina, estar en movimiento, movernos a las cosas que nos gustan. Por lo menos una vez a la semana, sal con una amiga y conversa. Buah, eso es lo por, menos, por lo menos una vez a la semana, sal a caminar en, en un lugar que te guste. Te gusta ir a lugares verdes, pero estás... Quizá en un punto de la ciudad donde no, donde no está muy verde, pues una vez a la semana búscate un parquecito más verde, un lugar donde corra agua, los lugares que te gustan, las cosas que te gustan. Eh, lo que yo decía ahorita, a mí me encanta, aunque no te tengo aquí de cuerpo presente, por lo menos una vez a la semana me reúno contigo para tomarnos un café y hablar, sea que grabemos o no, porque eso también hay que decirlo. Entonces, eso, sí. no es que eso, no, que tu vida sea cada vez más rica en recursos de muchas cosas, que tu vida sea cada vez más rica en relaciones. Hoy quizás, eh, y digo quizás porque no es que eso sea lo responsable de las cosas que están pasando, hoy mm. quizás estamos cada uno más metidos en nuestro mundo, hoy quizás estamos mucho más pegados de la tele, del computador, del celular, hoy quizás estamos cada uno cada vez... Eh, eh, más en nuestras cosas que tienen que ver con nosotros mismos y con, y con, y con estar uh -huh, solos, tal uh -huh, vez. Uh -huh. Pero busquemos momentos en los que nos podamos relacionar con otras personas, a hablar de otras cosas. Algo que me parece súper importante, que además incentiva eh, la capacidad creativa de los seres humanos, es leer cosas que no tengan que ver con lo que tú haces todos los días. lee cosas tú... Por ejemplo, tú en tu nutrición y en el coaching, entonces estás leyendo todo el tiempo cosas que tienen que ver con nutrición
1: y con coaching. Sí. Lee otras cosas. Sí. Recuerda que te gustaba no. leer. Tú sabes que, en, ¿sabes en que el me cuesta en la noche esto lo siento, pero o sea, para yo desconectar me pongo a ver tonterías pero que si, sí, por ejemplo, cosas que están pasando ahorita, que si escuchas un prog este programa dentro de seis meses, va a ser como, bueno. Anoche estaba escuchando que por qué el príncipe este había claudicado a su puesto en la realeza. Y me pongo a ver que si videos que analizan todas las cosas. Eso es, o sea, del 1 al 10 es menos 5 de importante, o sea. <risa> o, sea sí,
0: o sea, pero es, que es como... Salte, cultura de la misma pop, conversación. cultura pop, qué sé yo. Sí, porque eso nutre tu mente de cosas, sí. de cosas diferentes. Ve a ver cine, eh, Ajá. Con un, um, haz cosas que, normalmente, que tú normalmente no haces. O sea, siéntate afuera de, yo por ejemplo, pues, si, sentarte afuera del edificio, ver la gente pasar, Ay, sí, eh, ve a tomar un café, conversa con alguien, de lo que sea que conversen. Eh, sí, 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 sí. Sal a trotar, sí, 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 si te sí, gusta sí, hacer sí. ejercicio, sal a trotar. Sí, como sí, sí, nutrir. sí, Yo creo que la clave está en eso, en ir nutriendo sí, nuestra vida, relaciones. nutrir sí. las relaciones, estar más en contacto con la gente, estar eh, más en contacto con nosotros mismos. Creo que eh, lo que te decía ahorita me parece súper, súper chévere. O sea, a veces pensamos que. Hay palabras que se vuelven como de moda, entonces está de sí. moda estar en un nivel de conciencia diferente, está de moda hablar de felicidad, está de moda hablar de amor, pues qué bacano que esté de moda y, <risa> y, y sí, porque entonces cada vez vamos a ser más hablando de felicidad, pero sobre todo no te quedes en el lugar de lo superficial de esa mm. palabra, realmente encuentra la conexión contigo que te dé felicidad, Exacto. la vida... La, esta vida como la conocemos tiene sus ires y venires, eso significa que posiblemente estemos ante la dualidad, pero es también reconocer esa dualidad y decir ok hay cosas que me parecen chéveres y hay cosas que no me parecen tan chéveres, pero ¿cuál es mi estado de ánimo para estar frente a ese? ¿estoy triste hoy? pues me dejo sentir esa tristeza porque sé que, que, que puede pasar que así como ayer estaba feliz hoy y, y ya hoy no estoy feliz, hoy estoy triste y puedo pasar de ahí entonces, ¿cómo yo nutro mi vida para que cada vez mi ser tenga más recursos para sortear las cosas que vienen en la vida, que son impredecibles, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo cada vez yo tengo más recursos para retornar a mi tranquilidad, para retornar a mi estado de, de paz, independiente de lo que esté pasando en mi vida? ¿Cómo cada vez yo tengo más recursos para darme permiso de sentir de sentir lo que funciona y lo que no, lo que me gusta y lo que no, eh, lo que me hace feliz y lo que no, como cada vez yo estoy más en un estado de, digo yo, plenitud eh, para, y de autoconocimiento para uh -huh. poderme mover. Entonces creo que, que es esa conversación, es cada vez darnos mucho más permiso, así como cuando nos duele un dedito o nos sale una manchita en el cuerpo, vamos al médico, es cada vez darnos más permiso de hablar y de buscar estos espacios terapéuticos donde podemos hablar del mundo emocional. Uh -huh. Porque el mundo emocional no es como, mira, ¿sabes qué? Es que me están pasando tantas cosas que ahorita mejor no hablo. Es el momento. Sí, es el momento. O sea, es el momento para seguir hablando. Eh, a mí, por ejemplo, me pasa que algunos de mis pacientes en algún momento de la vida... Eh, les ha pasado en algún momento del proceso dicen llegamos a un punto de tanto movimiento emocional que dicen sabes que necesito parar, o sea no puedo seguir en la sesión y eso es,
1: es normal,
0: o sea y es valioso o sea listo, estoy en tanto movimiento emocional que puedo parar eso es válido, tú puedes parar y decir no venga un momentico y necesito respirar para poder procesar toda esta información porque es tanta información es tanto lo que está pasando contigo que necesitas esperar que también se baje como toda esa emoción pero mm. no te vayas del proceso no, no. no le digas no al proceso no 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 te, no te abandones en la resistencia porque es es cuidado personal o sea casi que como dice Ale llamas eh, los procesos los procesos de coaching deberían estar dentro de la canasta familiar. Básica, o sea, tú, total. Compras, total. compras esto, 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 esto. Y además, tu, tu, tu posibilidad tu de, de, de mantener claro. tu sesión de coaching, que es una posibilidad de mantenerte en un estado de paz, de tranquilidad, de posibilidad, de armonía.
1: Hay algo que conceptos? ya dice: hay algo que ya dice que eso me quedó a mí grabado en la mente y ella lo dice mucho. Y es como. Si, una si para una persona existe la posibilidad de vivir en paz, de tener paz económica, de estar en armonía, de estar bien, ¿sabes? Esa posibilidad está, está disponible para todos nosotros. Uh -huh. Eso a mí me fascina. Es como, si para una persona es posible, para ti también. Así. Y, entonces es como que no te cierras a esa posibilidad independientemente de donde estemos donde estés ahorita o donde estemos ahorita, como que no te cierres a la, posi a, a, a la posibilidad de, de vivir las cosas, de conocerte básicamente, de conocer qué es lo que funciona para ti, qué es lo que no funciona para ti, date la chance de equivocarte, de que de repente te metas en algo y que, no, y que no sea lo que es para ti, entonces te sales de ahí, te metes en el otro, y descura, ah, bueno, a mí me va súper bien en el coaching, me va súper bien en las terapias psicológicas, me va súper bien. Mira, yo conozco muchísima gente que con el reiki se ha sentido súper, súper bien. O de repente hay mucha gente que, no sé, hay tantas cosas ahorita que, que es como, date el chance de equivocarte. Y, de que, y que obviamente, bueno, invertirás un dinero, pero... Tú dices, tienes chance de devolverte. Pues si ves que no funciona, pues tú dices, bueno, ya fui a una o dos y, y me fui, probé otra cosa y después descubres que si te funciona y te regresa. O sea, pero no cerrarte a que, a que, a que como que si no hubiese, no hubiese muchas más posibilidades. Y yo siempre pienso y le digo a, a mis clientes de nutrición que el, 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 es como el cielo estrellado, ¿sabes? Que tienes un todas las estrellas están titulando y que todas esas son las posibilidades Eso a mí me, me, me da mucha paz, de decir por ejemplo en una situación que me causa estrés imaginarme el cielo con un montón de estrellas y decir, hay muchísimas muchísimas posibilidades que yo de repente ahorita quizás no las puedo no ver <risas> pero que yo sé que estará
0: ahí ayer nada más estábamos en un cafecito donde nos gusta ir, que creo que ya lo mencioné un montón de veces sí. en, el, en el programa y eh, eh, estábamos ahí y, y en la mesa enseguida había una conversación así como la chica ¿Sí? decía, la luna siempre está ahí aunque no la veamos Ay, es que eso. es eso, es eso, o es sea, eso. El sol, hoy está así el cielo de Medellín grisecito, no se ve decir o sea, sé que está de día porque es, se ve la luz, pero el sol no lo he visto pero no quiere decir que no esté ahí está, entonces creo que es, es muy lindo usar esta metáfora para, para que las personas se animen a a vivir en conexión con su, con su mundo interior. Uh -huh. Creo que cada vez, si cada vez estamos más en conexión con nuestro mundo interior, esa energía de posibilidad, de paz, va a ir creciendo de uno a otro. Si tú te mueves dentro de tu sistema familiar, dentro de tu sistema de las personas con las que compartes, esa energía que tú estás viviendo, que estás emanando, esa energía uh -huh. de paz, de luz, de tranquilidad, va mm, moviendo también a las otras personas a esa relación de paz eh, sí. contigo entonces vas a empezar a ver cómo las personas te dicen ay yo te veo y te veo tan tranquila
1: ah, sí, y eso me a mí me eso. hace
0: pensar <risa> y eso a mí me hace pensar que ta ta ta, yo te veo yo me acuerdo, en estos días una amiga me decía me pasó tal cosa y me acordé de ti y dije Ajá. cómo yo puedo estar en un lugar de tranquilidad como Moni, cuando ante igual, esto, igual. entonces sí. eso, eso, esa verbalización de esa persona está haciendo ese efecto, este lugar de paz que está en este momento, este lugar de paz por el que he trabajado y he caminado muchísimo eh, y que camino todos los días también, ¿cómo eso va de alguna manera moviendo al otro a esta conversación de paz? Uh -huh. Entonces es también cómo empezamos a cuidar nuestra conversación,
1: uh -huh. ¿Cómo,
0: cómo transmitimos también esta conversación de mayor posibilidad, de mayor tranquilidad y cómo nosotros nos vamos metiendo en este camino de posibilidad, de amor, de felicidad que es válido para nosotros y cómo también nos vamos conectando, conecta con ese ser espiritual cualquiera que sea el nombre como si lo quieres llamar divinidad recuerda que está adentro de ti en la medida que te conectas contigo te conectas con esa divinidad en la medida que te conectas con esa, ese lugar de paz y de tranquilidad para ti te conectas con esa divinidad ponle el nombre que quieras pero ponlo ahí que eso sea lo prioritario en tu vida que uh -huh. sea la conexión con estar con estar en este mundo en, en paz en armonía en tranquilidad contigo lo que te mueve lo que te mueva que sea okay. quiero es, es, es una condición de adentro es Eso una condición es. de adentro entonces sigue siendo la invitación a conectarnos con nosotros a estar en esa conexión no hay que ir muy lejos para buscar esa conexión ah sí no hay eh, que ir a Bali no, está aquí, está aquí adentro de ti, es la posibilidad de abrir tus ojos, de abrir tus oídos y escucharte a ti y verte desde, esa, desde ese lugar de reconocimiento, desde ese lugar de abrirte a la posibilidad de usar todo tu potencial, de usar todas tus habilidades y de reconocer cómo te mueves tú, qué cosas te, te gustan, qué cosas no, qué cosas te generan felicidad, qué cosas no. ¿qué cosas tienes que empezar a hacer? ¿qué cosas tienes que dejar de hacer para empezar a nutrir o para mantener nutrido ese, ese lugar de tu ser que finalmente termina de ser el, el punto de partida, el punto de llegada de, todos los, de
1: todas las cosas? Totalmente. Mi money hoy, o sea, estoy como para escucharte todo el día. <risa> o, sea, <risa> o sea, podría quedarme aquí tranquilita así en paz escuchándote y con la mente en blanco, ¿sabes? Como en full attention eh, Total, total Bueno, esto es un regalo creo que Nos estamos dando nosotras eh, Espero que les haya gustado este programa Nos vemos la semana que viene Y nada eh, Estamos aquí, estamos todos conectados Y bueno, un beso enorme Mi Moni feliz O sea, esto es, o sea, esto es otra cosa Esto es muy... <risa>
0: Gracias, gracias a ti por estar aquí, por este espacio que disfruto muchísimo eh, y gracias a todos los que se conectan, compartan esta conversación, cada vez va creciendo muchísimo más esta conversación y estamos todos llamados a, a conectarnos, que ese sea nuestro propósito de esta semana, conectémonos, sálganse a tomar un cafecito, llamen a la persona que hace tiempo quieren llamar, denle un saludito, abracen, den gracias, escuchen. Y, y conéctense muchísimo más con todas las personas.
1: Eso es. Les mandamos un beso enorme y que tengan feliz semana. Mm, chao. Chao.